0: Estas semanas hemos visto cómo más de 8 millones de alumnos han vuelto al colegio. Entre ellos también lo han hecho 40.900 niños y niñas que están por encima de la media. Tienen mucho talento, son precoces y en algunos casos superdotados. Pero un sistema educativo pensado para la mayoría no encaja bien con los que se salen del molde y acaban sufriendo frustración, ansiedad y abandono. Es miércoles, 21 de septiembre. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, altas capacidades, el alumnado incómodo. Esta historia es de mis compañeros Inés Vila y Juan Antonio Aunión.
1: Hace unos meses, mi compañero Juan Antonio Unión y yo viajamos a Mérida para contar la historia del Juan 23, un colegio público que estaba a punto de cerrar por falta de alumnos. Lo que para la burocracia era una debilidad, los profesores lo habían convertido en una fortaleza. El centro era un ejemplo de integración. En la misma clase convivían niños que trabajaban a diferentes velocidades. Al ser tan pocos alumnos, cada uno recibía exactamente lo que necesitaba. De entre todas las historias, nos llamó la atención la de María. Nos la contó su madre,
2: Ana. María es una niña de 11 años, es una niña muy sensible, digamos que es su columna vertebral y después el otro lado que es la creatividad como persona, ¿no? en, su manera de, en su manera de ser y de, de entender el mundo. Es una niña que no te deja de, de sorprender y cuando piensas que, no sé, pues como que las cosas no pueden dar la vuelta, siempre te sorprende con algo. Y vuelvo a repetir, eh, te sorprende pues en su manera de hacer las cosas. Yo me voy a comprar, a hacer la compra y vuelvo y entro en mi casa y está el pasillo pues, con diferentes tarjetones y una palabra en cada tarjetón y te lleva a una habitación y al final lo que te pide es, mamá, quiero apuntarme a clases de baile. Entonces creo que ahí queda muy aterrizado y muy definido lo que es la, la creatividad que ella tiene. ¿no?
1: María tenía, tiene altas capacidades y su historia, antes de llegar al Juan 23 estaba llena de frustración,
2: ansiedad y rechazo. ...es un problema, es un hándicap... ...porque se salen, se salen de las normas establecidas... ...porque tienen un, un pensamiento arbóreo... ...es decir, eh, a lo mejor María tiene un, un, piensa una cosa... ...y enseguida lo ramifica en siete o pensamientos más.
1: María tenía la cabeza llena de pensamientos y de preguntas... ...pero en el centro escolar del que venía... ...las respuestas eran castigos... ...llegaron a confundir sus altas capacidades con TDA... ...como se conoce al Trastorno de Déficit de Atención... Así que, para María, el colegio acabó convirtiéndose en terreno hostil.
2: Pues lloraba todas las noches y no había manera de llevarle al cole por la mañana. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero ir al cole. No... Pues eh, todas las noches le daban pues, las dos y las tres de la mañana llorando. O sea, el día medio lo pasaba, pero llegaba la noche y se venía abajo no quiero, no quiero, no quiero, nadie me quiere, o sea, entró como en un bucle. Tenía síntomas alertantes de depresión, mm, tenía síntomas eh, que ponían la alerta en ansiedad. Entonces, ante esa situación, mm, no, no sabíamos qué hacer. Un conocido les habló del colegio Juan 23 y allí, por fin,
1: encontró su sitio. Durante la charla, Ana se refería a su hija como María, pero cuando hablamos con ella pasó esto.
2: Vale. ¿Ya? Sí, preséntate. Hola, soy Maggi y ya está, ¿no? Ella se esconde ahora mismo. Esconde su... Esconde las cosas que sabe. No... No, no las dice, no dice... Además, María no es, no es de las que levanta la mano en clase, de, de esto y demás. Y ahora creo que se está acentuando cada, cada vez más. Está como... No sé, creo que, que es una manera de, como de estar al mismo nivel, por llamarlo de alguna manera, de sus iguales, ¿no? Como de no, de no sobresalir.
1: La historia de Maggi acabó bien. Encontró un centro en el que atendían sus necesidades. Pero su caso nos generó muchas preguntas. ¿Cuántos niños y niñas con altas capacidades no tienen tanta suerte? En ese caso, ¿cómo encajan dentro del entorno escolar? ¿Está el sistema educativo preparado para las altas capacidades? Ana mencionó durante la charla la palabra problema. Quisimos entender por qué.
3: Pues soy Olga Carmona, eh, psicóloga clínica y estoy especializada hace ya eh, más de 15 años en el mundo de las altas capacidades. La alta capacidad es la, una capacidad intelectual muy por encima de la media. Esto es una condición genética. No se puede crear un niño con alta capacidad a base de estimulación. ¿vale? Esto viene en el código de barras. ¿vale? Si la media es un percentil 50, estimamos que la alta capacidad sería a partir del percentil 90 entraríamos en el terreno de los talentos, Percentil 98 entraríamos en el terreno de la sobredotación.
1: Pero no existe un criterio generalizado. Olga Carmona matizó que varía según el autor. En España varía incluso según la comunidad autónoma. La Comunidad de Madrid, por ejemplo,
3: le llama a alta capacidad solamente a la sobredotación. Hay otras comunidades autónomas que, sin embargo, reconocen diferentes tipos de talentos, ¿no? Talento simple, talento complejo, talentos conglomerados, talentos académicos, artísticos, etc. El talento simple eh, sería tener una aptitud eh, muy por encima de la media y el resto de aptitudes de la, digamos, de la parte cognitiva o de la inteligencia estarían en rangos normales, ¿vale? De normalidad, siempre hablamos de normalidad estadística. Los talentos complejos son aquellos que tienen eh, percentiles altos en al menos dos o tres aspectos del, del, de la inteligencia, ¿vale? Y ahí entramos en una diversidad importante. Y después tendríamos la sobredotación, eh, que estaríamos hablando de un percentil 98, es decir, el 2% de la población en todos los aspectos de la inteligencia, incluyendo la creatividad.
1: ¿Qué características tiene alguien que tiene altas capacidades?
3: Hay una serie de denominadores comunes que son muy llamativos. Generalmente nos encontramos con personas con, un, con niveles de sensibilidad, de empatía, el sentido de la justicia, generalmente muy altos. ¿vale? Eh, ¿Qué otras características a nivel emocional? El cuestionamiento de la norma. Suelen ser personas con un pensamiento divergente y no cuestionan la norma por un tema de rebeldía per se, sino porque realmente eh, necesitan entender el porqué. qué de las cosas para poder eh, asumirlas, ¿de acuerdo? Para poder de alguna manera obedecerlas. El niño normotípico va a entender que si siempre se ha hecho así, así hay que hacerlo. El niño con alta capacidad va a plantear y por qué no se puede hacer de esta otra manera. no Eso es el pensamiento divergente, que se sale fuera de la caja y que eh, lejos de reproducir ¿no? contenidos, lo que hace es producir. Por eso suele ser también un alumno incómodo, ¿Vale? O sea, el, el alumno altamente creativo es un alumno incómodo para un sistema pensado, pues para todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Porque todo el rato quiere hacer las cosas a su manera y de manera diferente.
1: Olga Carmona visita entre cuatro y seis familias al día. Después de hacerles una entrevista, evalúa al niño o a la niña con varias pruebas cuyos resultados quedan reflejados en un informe. Pero, ¿y qué pasa después? Bueno, ese es un drama. Ese es el drama
3: con, con mayúscula. Hay centros educativos, muy pocos, muy escasos, que tienen programas específicos, eh, profesorado, formado, etcétera, donde los padres llegan con el informe y automáticamente el niño pasa a formar parte de, ese, de esos programas. ¿no? Por desgracia, la mayoría de las veces no ocurre esto. Muchas veces lo ignoran directamente. o Hay un gran desconocimiento acerca de su condición profundo desconocimiento, sumado a, a, a prejuicios muy arraigados también, muy difíciles de combatir. Como es muy inteligente, no necesita ayuda. Ese prejuicio está muy
1: extendido. Las estadísticas dicen lo contrario. Hay un 50% más de casos de fracaso escolar en alumnado con altas capacidades. También sufren más bullying, un 50% más. Y otro dato, se detecta más en niños que en niñas. La pregunta es si la inteligencia no está ligada al sexo, eh,
3: porque una de las conclusiones de varios estudios que se han hecho en este sentido son que, primero, las niñas tienen una eh, forma de expresar su malestar, su disforia, su, su ansiedad distinta, como os decía antes, a los niños, y además para ellas es esencial, desde el minuto uno, encajar en el grupo. ¿vale? Entonces ellas hipotecan su manera de ser, sus, sus necesidades, digamos, a nivel cognitivo y a nivel emocional para ser aceptadas en el grupo de iguales. De forma tal que nos llegan la mayoría de las veces niños. Las niñas normalmente en la adolescencia eh, suelen tener crisis mucho más severas que una transición normal de esa etapa porque han estado fingiendo ser quienes no son hasta ese momento. ¿Vale? Entonces... Por eso también es importante la detección.
1: Olga Carmona y todas las personas con las que hemos hablado para este podcast destacaban la importancia de detectar las altas capacidades cuanto antes, en la infancia. Pero en muchos casos la detección llega tarde, bastantes años más tarde. Sí, María, pasa. ¿Pasa?
4: Sí, cariño.
0: Hola, hola. Hola. ¿Qué tal, María? Que hable un poquito.
4: Vale, pues no sé... Eh que estoy muy nerviosa, que nunca animada? he hecho esto. Sí. <risa> Soy María y, bueno, ahora mismo tengo 46 años y con 42 se me ocurrió la genial idea de ver si, si tenía altas capacidades.
1: ¿Cómo llegaste hasta aquí?
4: Vale, llegué porque eh, tengo dos hijos y mis dos hijos son, han, sido, han salido de altas capacidades. Entonces empecé como a juntar... Sus experiencias con las mías, digo, oye, pues se parecen un montón. La verdad es que son tengo muchas cosas en común. Yo tenía un, un pasado que lo, en la adolescencia lo pasé muy mal. Entonces me quedaban con muchas espinitas clavadas y pensé, digo, a ver si todo esto va a venir de lo mismo. digo Y un poco más que por mí, por ayudar a mis hijos, para que ellos no pasen por cosas que
1: yo había o situaciones que yo había pasado. A María, de pequeña, no había manera de meterla en la cama. Le obsesionaban los animales y jugaba sola.
4: No necesitaba a nadie para jugar. Me podía pasar horas inventándome cosas, eh, situaciones. Eh, me gustaba mucho disfrazarme, vivir como otras vidas. Y, y me decían, fíjate, siempre es una niña muy feliz, siempre una niña muy sonriente, muy viva. Dice, pero no necesita nada. Eso es lo que decían mucho en casa. Y luego, pues eh, más situaciones en, en el colegio. Yo siempre eh, era de las, las niñas que no necesitaba nada en el colegio. Siempre sacaba buenas notas,
1: pasaba desapercibida y todo el mundo muy contento así. Los problemas empezaron en la adolescencia.
4: De adolescente empecé a caer una, una depresión. Se te junta, yo creo, pues el que te vas encontrando como que el mundo no es tan bonito como tú pensabas. Y eh, pues que es una época muy complicada a nivel emocional, a nivel de personas, de amigos, de, de sentirte fuera de lugar, de sentirte solo. O sea, yo había muchas veces en el colegio que decía que no me sentía, no me entendían. Directamente no entrabas dentro de la norma. Y si no entrabas, estabas fuera. Ya no te querían. Yo sacaba muy buenas notas y de repente digo, ¿qué pasa si un día llego al examen, pongo mi nombre y lo dejo en blanco? Y así empecé a hacer. Y me di cuenta
1: que al final tenía más atención que teniendo buenas notas. En aquellos años, a nadie se le pasó por la cabeza que aquella actitud podía deberse a que María estaba por encima de la media, que aquella era su forma de plantarle cara al mundo. Yo cada día estaba más, más triste,
4: cada día me quería menos, cada día quería salir menos a la calle. Entonces a mí me vendían como que yo estaba enferma. Entonces, yo he vivido toda mi adolescencia y mi vida adulta siendo desde la perspectiva de ser una, un, una persona con una enfermedad mental. Yo he pasado por varios diagnósticos, médicos, eh, psiquiatras, psicólogos, y todos te decían que yo era enferma, que llegaba a tomar litio. ¿Llegaste aquí en qué año? Llegué en 2019.
1: ¿Y cómo fue ese momento que dijiste,
4: voy a evaluarme? Pues es un poco lanzarse a la piscina. No sabes si te vas a dar o con agua o sin agua, no lo sabes. Ese no lo piensas mucho, si lo piensas no lo haces. Me da miedo y empecé a buscar a alguien que hiciera pruebas para adultos y no era fácil. Y luego además eh, que estuviera cerca de mi trabajo para que no pudiera afectar mucho a mi trabajo y que no se enterara mi familia. O sea, yo para mí ha sido un gran secreto porque digo, imagínate que luego no, no es así, voy a seguir siendo la enferma de antes. ¿Cómo fueron esas pruebas? ¿Esa evaluación? Las pruebas, pues eh, en su día fue ponerte delante de una persona a la que no conoces. Tienes que abrir tu mente y empezar a contestar eh, preguntas. <ríe> Por la cabeza se te puede pasar de todo. Lo que menos se te pasa es que hayan salido bien las pruebas. Eso es lo que menos. Pero porque yo siempre he tenido la autoestima baja. Entonces, en cuanto te lo dicen, es como... wow Tengo una sensación de que me he quitado un peso de encima, de que me siento aliviada. Eh, la autoestima te sube directamente. Es como... Oye, pues a lo mejor no estoy tan mal, ¿no? O no... Te empiezas a entender. Tuve un momento de un clic y es cuando se lo informé a mis padres. Cuando se lo dije a ellos y les dije... oye pero, eh, llevo toda mi vida, me habéis tratado habéis tenido miedo también porque yo era una persona enferma digo, no lo soy yo llevo intentando luchar y demostraros que no era así y ahora os lo puedo confirmar, poderles decir oye, tranquilos, que, que estoy bien,
1: tiene una explicación Le pedimos que reflexionara sobre qué había cambiado en ella al saberlo
4: Me ha venido muy bien para muchísimos aspectos cuando tengo ganas de, de decir un, algo que yo siento o no tengo tanto miedo al decirlo, o simplemente a estar aquí, a decir, por, antes a lo mejor no hubiera sido capaz de estar aquí, ¿por qué no? Voy a hablar
1: tan mal, tan mal como otro, o, o da igual, o simplemente cuéntalo. Durante la charla, María miró atrás. Pensó en todas las cosas que podría haber hecho si lo hubiera sabido. Si hubiera sabido quién era. A lo mejor podría haber sacado,
4: no sé, podría haber hecho un montón de cosas súper bonitas, o no, pero por lo menos no habría sufrido tanto. Y acabó pensando en sus hijos. Para ellos, el camino empieza ahora. Estoy intentando que, que evitar en mis hijos que sufran, por lo menos, esa parte.
0: Este episodio lo han realizado Inés Vila y Juan Antonio Aunión. La grabación en estudios es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.